0: 92 ist das Dänemark der Europameisterschaft <lacht> aus dem Jahr 92. Christian Alt hat Ultima 7 autobiert, halbe Stunde,
1: war ihm zu schwer lesbar. Insgesamt finde ich die vielleicht schwammigste Last äh, Game Standing-Staffel. <lacht> das ist wie Lars Ricken. Der erste ja. Ballkontakt und bam ist der Cup gewonnen. <lacht>
0: Der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig, aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing! Yeah, yeah, yeah! Alp und Schiffer! Yeah, yeah, yeah! ein und Schiffer!
2: Herzlich willkommen zur aller, aller Folge dieser Staffel Last Game Standing. Mein Name ist Christian Alt, mit mir in der Leitung ist auch Christian Schiffer.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
2: Und wir sind angetreten, um endlich für ein und allemal, für ein für Mal zu klären, welches das bessere Spielejahr ist. 1992 oder 1998.
0: Du, du untertreibst, Christian, weil es geht ja nicht nur um das bessere Spielejahr, sondern um das beste Spielejahr aller, aller, Zei Spielejahr. aller Zeiten. Denn, denn es handelt sich hierbei ja heute um ein Finale und durch das Viertelfinale, durch das Halbfinale hindurch, äh, durchgesetzt haben sich eben genau diese zwei Jahre 1992, das im Halbfinale 2000 äh, besiegen konnte oder ja. 2001, ja? ja, oder 2000. 2000. Und 1998, das wie von mir vorhergesagt, 1996 einfach in den Boden gerammt hat mit, ich glaube, 72 zu 28 oder sowas. Ja, wir ja. haben Gäste. Die stelle ich jetzt mal ganz kurz vor heute in diesem Finale. Das Finale haben wir ja immer wieder gerne mit gestern Wir haben heute wieder zwei Menschen zu Gast, nämlich zum einen Matti Sandquist, langjähriger Redakteur der von uns sehr geschätzten PC-Spiele, des von uns sehr geschätzten PC-Spiele-Magazins PC
3: Games. Hallo Matti. Hallo. Ja, ich freue mich, dass ich dabei bin. Ja, ich Und bin seit zehn Jahren dann schon bei Computec, das ist mein Verlag. Ähm oder nicht mein Verlag, also mein Arbeitgeber. Und ja, wir verlegen eben Zeitschriften wie die PC Games, Play 4, Zone Also wir sind ja schon recht lange dabei. Also ich bin seit zehn Jahren dabei. Meine, mein Verlag gibt es seit 1990, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und, Und die PC ja Games seit 91
0: Genau. Und du bist auch äh, begeistert, oder sagen wir mal, auch Podcast-Veteran, wenn man das so sagen darf. Denn ihr habt ja als PC Games auch einen Podcast, den ich immer wieder gerne höre, <lacht> Und ja, da bist du ja auch immer
3: mit dabei. Da bin ich dabei. Allerdings haben wir jetzt den PC-Games-Podcast ein wenig pausiert. Dafür haben wir einen Nintendo-Podcast und einen Play 4-Podcast, das sich dann eben mit äh, PlayStation-4-Themen beschäftigt. Die beiden äh, machen wir aktuell ziemlich viel. Und die gibt es auch eigentlich über iTunes und über die Webseite und Spotify und so weiter. Ja, also und da sind wir schon lange dabei, ja. Und gibt es da noch diesen ominösen Gong, den Gong, das war eine schöne Erfindung damals, ja beim PC Games Podcast. Das, das muss ich vielleicht erklären.
0: Also ich habe immer ja. diesen PC Games Podcast gehört. Ich habe den sehr gerne gehört und immer hm. wurde dann so ein Gong geläutet in diesem Podcast. Ja, ich habe nie wenn, verstanden, wenn ich, warum. Also es war nicht es jetzt war, irgendwie ein Trenner. Wir kommen zum nächsten Thema, nein, sondern nee. irgendjemand hat dann Gong geläutet und ich habe mir, ich habe mich immer gefragt. Ich habe den wirklich oft gehört. Und es wurde nie erklärt, was das eigentlich für einen Sinn hat. Es muss irgendwie einen Sinn haben. Jetzt klär mich doch mal auf. So nach, nach ging sechs darum, Jahren
3: oder so. Es war sowas wie so ein Irrsinns-Gong. Also wenn, also, wenn wir zu sehr abgedriftet sind, haben wir gerne mal einen Gong geläutet. Oder wenn ein Flachwitz mal fiel, also was beim PC Games Podcast nicht allzu häufig war, aber trotzdem Ach. schon mal vorkam, dann haben wir einfach mal so als Zeichen gegeben: Hey, Jungs, ähm, Bleiben wir beim Thema. Lass uns doch mal äh, über Spiel XY doch lieber sprechen, anstatt komplett abzuschweifen. Dafür haben okay, wir das, diesen Gong. Also so, so einen
0: Gong bräuchten wir bei Last
2: Game Standing nicht, denn wir bleiben immer sehr beim Thema. Doch, ich sehr würde sehr sagen, ich läute jetzt mal einen Gong sehr, und stelle mal unseren ja. zweiten Gast vor hier, Christian. <lacht> ja, gut, ja. <lacht> so, jetzt kommt hier erstmal so ein Gong rein. Und unser zweiter Gast ist Sascha Brittner, bekannt vom Blog pewpewpew.de. Und wir haben eben schon im Vorgespräch ganz kurz angerissen, dass Sascha und ich, wir nehmen uns echt schon seit Jahren vor, meinen Podcast aufzuzeichnen. So Wirklich das schon stimmt, seit ja. Jahren. Und wir hören, hören uns gerade zum ersten Mal. So. Das stimmt,
1: ja. Also ich höre dich nicht zum ersten Mal. Ich bin leidenschaftlicher Podcast-Hörer und Fan dieses Podcasts. Es ist mir eine große Ehre, hier zu sein. Aber es stimmt tatsächlich, oh. wir reden zum ersten Mal miteinander. Wir reden zum ersten Mal miteinander. Aber aber wir reden ja zum ersten Mal miteinander, aber ich muss, ich muss dich direkt schon... Schon wissen, weil ich habe gar nicht gewusst, mit wem ich hier im Podcast bin. Ich kenne Matti nicht persönlich und es tut mir auch leid, dein Name <lacht> war mir nicht bekannt. Äh, meiner, dir wahrscheinlich auch nicht. Aber ich habe hier noch Endzones äh, von 1900 irgendwas perfekt äh, sortiert und sogar nach vorne die Aufkleber drauf. Die habe ich nie abgenommen, also die sind wirklich noch was wert. Und ich danke dir, dass du mich als jungen Gamer anscheinend so beeinflusst und, und geformt hast. Vielen herzlichen Dank für deine Arbeit.
3: Äh, gerne, bei der Endzone- Schätze dich mal nicht allzu sehr, weil Ach da so, schreibe ich das sehr ja. selten. Und außerdem, äh, ich kenne dein Alter auch nicht. Daher kann ich nicht einschätzen, wann du die Endzone viel gelesen hast. Ja, so Ende Aber, der 90er Jahre so viel. So Pokémon-Zeit. Oh, da war, da war ja, ich auch klar, selbst, äh, sozusagen Konsument. Also da habe ich die Endzone selbst nicht viel, viel gelesen, naja. viel mehr die PC-Games. Ich bin seit 2009 bei Computer.
2: Ich habe noch eine Frage an Matti, auch noch eine. Und zwar, äh, wir hatten ja jetzt schon zwei Finales mit Menschen äh, aus der GameStar. Erste Frage, tut dir das weh, dass die GameStar schon zweimal in diesem Podcast drin war? Und B, gibt es noch äh, die alte Rivalität
3: zwischen PC-Games und GameStar? Du, also ich habe keine Rivalität mit der GameStar, weil es sind halt Kollegen. Also wir sind ja, Spieleredakteure, gibt es ja nicht Tausende in Deutschland, sondern eine Handvoll. Und äh, es sind eher, man freut sich auf Events, dass man auf die Kollegen eben trifft. Also ich sehe da nicht so die Konkurrenz. Es kann natürlich sein, dass äh, unser Geschäftsführer das anders sieht, ähm wenn es um die Zahlen geht, aber schlussendlich, ähm, ich glaube äh, nicht, ich erinnere mich an alte Geschichten äh, von ehemaligen Kollegen, die mal noch erzählt haben, hey, früher, da haben wir echt drauf geachtet, was die Gamestar gemacht hat und äh, die Gamestar hat drauf geachtet, was wir machen und äh, immer schnell reagiert und, aber das ist halt nicht mehr und ich erinnere mich auch an irgendwie Dinge wohl, dass die Publisher ganz gerne, also die Spielehersteller, versuchten, diese Rivalität auszuspielen und irgendwann mal äh, kam meine ehemalige äh, Chefredakteurin, die Petra, auf die Idee, doch mal so eine heiße Leitung nach München zu machen und dann doch mal <lacht> zu besprechen, hey, hat, äh, keine Ahnung, Spielehersteller XY bei euch angerufen, auch mal so eine Story angeboten und äh, behauptet, äh, ne, wenn ihr die nicht nimmt, dann ist die Games da auf jeden Fall dabei und solche Geschichten hat man dann wohl dann intern geklärt. Ich mache das ist genau. Sehr gut. Ach, das ist ich wie im Ersten Eis Weltkrieg der, und,
0: <lacht> ja. Und ja. Und der. Der Friede, Weihnachtsfrieden da 1917.
3: Ja, ja. So ist ja, das. Ja, das. Wir haben Fußball <lacht> gespielt sozusagen, genau.
2: Ich habe noch eine Frage, eine Anschlussfrage. Wer
3: ist trinkfester, PC Games oder Gamestar? Du, äh, das kann ich nicht sagen. Als Finne würde ich aber behaupten, dass ich trinkfester bin. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, wir Skandinavier trinken ja, ja ganz super. gerne.
0: Ja, also wir befinden uns hier, wie gesagt, im Finale. Und äh, die erste Frage, die wir unseren Gästen in der Regel stellen, und die stelle ich auch heute, ist, seid ihr mit diesem Finale zufrieden? Also ist das für euch wirklich ein Finale? Also es treffen hier im, in der Kategorie Bestes Spiele ja das Jahr 1992 auf das Jahr 1998. Ist das jetzt für euch wirklich eher, sagen wir mal, Deutschland gegen Italien oder ist es für euch eher Preußen-Münster gegen ähm,
1: Spielvereinigung Unterhaching?
3: Ich lasse den Sascha mal den Vortritt.
1: Es ist ungefähr Werder, äh Werder Bremen gegen, gegen Liverpool, würde ich sagen, so Champions-League-Finale. Okay, ich aber da ist ja schon ein
0: schon ein, ein, ein sehr attraktiver internationaler Verein dabei und einen immerhin
1: Deutschland- äh, arrivierter Verein. Das ist ja ganz gut. Ja, die Meinung darfst du gerne haben. Für mich ist 1998 in dieser Konstellation der absolut klare Favorit. Ich habe zu 1992 auch leider so wenig Beziehungen und auch so wenig davon gespielt und allgemein finde ich, muss ich mal sagen, hier ist eine sehr schwierige Kategorie, das beste Spielejahr, das zu bewerten, das hat ja so viel mit persönlichen Erfahrungen zu tun und Lieblingen und Nostalgie und da ist für mich 1998 aufgrund meines Alters, glaube ich, einfach so der klare Favorit, wenn ich mir die Spiele anschaue, die da veröffentlicht wurden, also Half-Life, Zelda oder Banjo-Kazooie, Metal Gear Solid, also der ganze Kram, Starcraft, obwohl ich es nie gespielt habe, aber ich meine, wie viel äh, des, Produ des Produkts von, von Korea ist, ist, ist äh, Starcraft, <lacht> ja, also äh, es ist für mich absolut klar, dass 1998 in, in diesem Finale gewinnen muss. Ob es das beste Spielejahr ist, das glaube ich jetzt weniger, aber äh, in, in dem Finale der absolut
3: klare Favorit für mich.
0: Und wie ist bei dir, Matti?
3: Ähm, Finde ich auch sehr schwierig, also überhaupt allgemein zu sagen, was überhaupt das beste Spielejahr ist, ähm, zumal klar, es sind gute Spiele in beiden Jahren erschienen. Äh, ich habe in beiden Jahren sehr, sehr viel gespielt ähm, und aber ich favorisiere tatsächlich etwas neuere Jahre. Ähm, wobei, also stundenmäßig würde ich fast behaupten, habe ich 1998 mehr gespielt als 1992. Aber für beide Sachen, also für 92 spricht für mich halt Dune 2, Internet Jones, äh, Super Mario Land 2, das sind schon wirklich Klassiker dabei. Ähm, ähm, Dune hat ja nun mal auch was losgetreten, ähm, und es gibt ja noch ein Spiel, worüber wir, glaube ich, in diesem Podcast nicht namentlich sprechen wollen. Aber es hat auch ein, so, sagen wir mal, genre dann mal gestartet. Ähm, ich glaube, halt
0: es ist ja nicht werbig, wenn wir wollen. Ähm, die sagen, oder? oder ist es dann schon so ähm, werbig, du? dass uns dann die Bundeskanzlerin äh, auf die äh, ich, Von schicken.
3: meinem Verlag aus würde ich sagen, ich... Ich würde diesen Namen in keinem Podcast nennen, aber ich bin ja hier nicht derjenige, der genau. dafür sich verantworten muss. Das Spiel ähm, mit den Hakenkreuzen. Ähm, genau, das, Spiel das Spiel mit, mit den Hakenkreuzen, Hakenkreuz das Das Spiel.
0: Er schien ja auch in dem Jahr. Aber, aber genau. Martin dann würdest du aber ja. zumindest sagen... Ähm, das sind schon zwei Jahre, die man, ver die, die Vertreter in so einem Finale absolut, stehen
3: dürfen. Absolut, die dürfen auf jeden Fall stehen, das, sind jetzt nicht, das ist jetzt nicht äh, Kreisklasse oder irgendwie sowas, ähm, da ist schon, äh, da sind wirklich Highlights dabei ähm, und auch 98 bin ich auch voll dabei, äh, wenn es um Half-Life geht oder Star äh, Star Starcraft, klar, das sind auch Spiele, die sehr wichtig sind, wobei ich mich ein bisschen frage, zum Beispiel bei Half-Life ja klar, die Kampagne und alles ist ja eine super Sache gewesen. Aber das, was Half-Life richtig interessant machte, waren ja eigentlich eher so die Mods, die dann später dazu kamen und die waren 98 nichts.
2: So uh, da würde ich mal widersprechen. Ach, da würde ich über sprechen. Also so, Half-Life hat interessant gemacht, wie es erzählt ist und da war Half-Life ja, schon, ja. schon ganz, ja. ganz ja. neu äh, und hat ganz neue Dinge gemacht. Und ich finde, das ist
3: vielleicht, schon das Interessante an Half-Life. Ja, aber vielleicht, vielleicht ich, ich war vielleicht, ich bin auch ein Spieler, der gerne online gezockt hat sehr viel schon, immer. Oh, also nur angefangen mit Modem, mit Freunden, äh, versucht Command Conquer zu spielen, äh, weiter dann halt eben zu äh, Netzwerkpartys äh, und da waren halt, äh, nur Starcraft haben wir 1998 gespielt, aber so richtig massiv wurde das mit der Zeit halt, also 99, mhm. 2000 dann für mich. Aber so oder so, wenn wir einfach nur darüber sprechen, welche Spiele sind in diesen, in diesen Jahren erschienen, sind beide Jahrgänge klasse, mhm. ohne
2: Frage. Du hast ja eben gesagt, du findest die neuen Jahrgänge äh, besser. Das wurde auch ja. bei uns im, im Forum heiß diskutiert. Äh, mhm. wenn, also zum Beispiel Vorschläge waren 2013, 2015 ja, oder 2017. Genau, das ist mein okay.
3: Jahr. Okay. 2013. Okay. Das, ähm, Wieso?
2: Ja, weil ja, wenn wir es so ein bisschen besser of the rest machen?
3: Also 2013 fällt mir sofort Bioshock Infinite ein. Äh, da fällt mir Last of Us ein. Also sind halt. Es war halt das Ende der... PS3-Ära ähm, und man muss ja sagen, ähm, gegen, also wenn es um Konsolenspiele zum Beispiel geht, ähm, gegen Ende einer Konsolen-Ära kommen meistens die Spiele, die die Hardware am besten ausnutzen und äh, außerdem auch äh, irgendwie sehr gekonnt sind. Ja, außer ähm, dieses Jahr. Außer dieses Jahr, das, äh, obwohl äh, das letzte Wort ist da längst noch nicht gesprochen, weil äh, es kommt ja noch, äh, so ein Last of Us 2 dürfte ja auch noch jemand kommen ne? und ähm, ja, es ist noch einiges da. Äh, ich spreche hm. aber allgemein eher darüber, dass ähm, wir früher in den 90ern gab es tatsächlich diese Gurtenspiele, die Schrottspiele, hm. die wirklich keiner anfassen wollte und ähm, ich bin ja jemand, der nun mal, mein Beruf ist, Spiele zu testen. Und es fällt mir in den letzten, sagen wir mal, 5, 6, 7, 8 Jahren auf, äh, es kommt nicht mehr ganz so viel Sprott.
0: Ja, das ist auch ist so ein das, Unterschied. Naja, aber ich meine, kommen nicht einfach insgesamt sehr viel mehr Spiele raus. Und ihr es kommt, kommt natürlich ja. gar nicht, ich meine, ihr tut doch nicht irgendwie bei Steam alles, was erscheint. Nein, äh, Spi äh, äh, 10.000 ich mein, Spiele im Jahr schaffen des, wir nicht. Deswegen, ja. ich, ich glaube, natürlich gibt es vielleicht bessere Spiele im Jahr 2017 als im Jahr Weiß nicht, 1977, weil es aber halt einfach auch mehr Spiele gibt. Und ich finde interessant, das, was halt der Sascha gesagt hat. Also du, Sascha, hast ja gemeint, na ja, das hängt natürlich viel mit der persönlichen Sichtweise, mit dem persönlichen Erleben zu tun. Und ich habe mir ja in dieser Staffel das Experiment erlaubt, dass ich ein Jahr nominiert habe, das ich gar nicht selber erlebt habe aktiv. Nämlich das Jahr 1984, in dem erschienen ist, ja, da ist Tetris erschienen, Elite, Kaiser... Tetris ist
3: aber, Tetris 84 ist äh, aber nicht bei uns erschienen, ne? das
0: Ja, gut, aber bedenken. es ist ja, ja, sorry, aber es ist erschienen, also ich meine, wir haben Es wir wurde gemacht, sagen.
3: ja. Es wurde ja. auf äh, Computern in der Sowjetunion gespielt, Genau, ja.
0: genau. Also, sorry, ja. aber auf, auf, den, auf, die, auf die Weltpolitik habe ich da jetzt einfach keinen Einfluss. Okay, Und ja. äh, es ist halt erschienen. Und, ja. äh, aber auch sowas wie per Anhalter durch die Galaxis. Und, oh, das habe ich
3: aber, da äh, muss ich sagen, da habe ich sogar persönliche Erfahrung, habe ich damals der, mit meinen Eltern gespielt. Der
0: erste, ja. erste Fußballmanager und so weiter und so. Also das ist so, oder ein wichtiger hm. zumindest. Also ich habe mir sozusagen, ich ja. habe mir wirklich einfach angeschaut auf Wikipedia, die Spielejahre und bin da mit dem Lineal dran gegangen hm. und habe mir überlegt, okay, wenn ich jetzt, jetzt nur, also wenn ich jetzt sozusagen versuche, alles rauszunehmen von meiner persönlichen Erfahrung, oder ja. was ich ja persönlich erlebt habe und nur nach jetzt wie so einem Bibliothekar einfach so mich dahinstellen und überlege, was ist da rausgekommen im Verhältnis natürlich zu dem, wo Spiele damals standen. Ja? Mhm. Dann ist eben das Jahr 84 rausgekommen und ich bin damit voll auf die Fresse gefallen. <lacht> ja, nun, Norbert, <lacht> also ich. 84 hat dann irgendwie so mit Mühe und Not, und ich glaube, da war aber so die Hälfte, war noch so ein paar Sympathiepunkte, äh, irgendwie, glaube ich, 30 Prozent oder so es geschafft in der Abstimmung. Gegen das Jahr 96, das ich persönlich wirklich nicht gut finde, aber egal. 96,
3: ja. also wieso? 96 war doch auch ein sehr gutes Theater. Aha. Also ja, aha. Wenn, wir Gurken, wenn wir mhm. über M Gurken reden, ja, also
0: die Hochzeit des interaktiven Films, da ist auch sehr viel Scheiße rausgekommen. Und ich finde, ja. also ich meine, klar, wenn, also der Christian hat das schlau gemacht, der hat sozusagen alles, so der hat einfach nur Sachen nominiert, 96, 98, 2000, also sozusagen alles, was so genau in diesem Range ist, wo wir halt alle äh, so vielleicht waren. auch groß geworden sind. Aber, aber mhm. egal, also ich also, Glaubt, also nochmal die Frage an den, an den Sascha auch. Ähm, du glaubst, das lässt sich nicht trennen, oder? Also sozusagen nee. dieses, Subjekt, dieses subjektive Empfinden und dann vielleicht, äh, das, das vielleicht ein objektiv gutes Spiel. Ja, von dem ich jetzt gar nicht sage, dass es das jetzt 84 vielleicht wirklich ist, aber es geht mir jetzt tatsächlich um das Prinzip einfach an sich.
1: Nee, ich finde, dass, ähm, dass das auf jeden Fall zusammenhängt. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt noch mal überlegt äh, für das Finale, was ist denn jetzt mein Lieblingsjahr? Was ist mir besonders wichtig? Und da ist mir aufgefallen, dass mir so die letzten Jahre besonders hängen geblieben sind, weil ich mich halt ganz dezidiert mit vielen Spielen auseinandergesetzt habe, um halt immer am Ende so eine imposante Jahresliste zu haben auf meinem Blog, so Top 10 die dann auch irgendwie so alles beinhaltet, was man so äh, in dem Jahr gespielt haben sollte. Und da merke ich, das ist mir eigentlich irgendwie wichtiger als... Ähm, ja jetzt irgendwie zu erwähnen wie 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 toll Zelda damals war oder wie mich das wie, wie mich Half-Life beeinflusst hat oder Counter Strike oder irgendwas anderes und ähm da merke ich einfach, dass das äh, mir viel wichtiger ist, jetzt zu sagen, ja, 2016 war ein richtig geiles Spiel. Da bin mü ich gar nicht so weit zurück. Also, ähm, nee, wenn ich mir 2016 zum Beispiel anschaue, da kam super hot raus, da kam Absu raus, Oxenfree, Last Guardian, Uncharted 4, Inside oder Firewatch, Titanfall 2. Und das sind halt alles Spiele, die mich bis heute noch wirklich nicht täglich, aber viel mehr beschäftigen als jetzt Zelda Ocarina of Time oder sowas, auch wenn das natürlich dann irgendwie bei so einer Liste, wenn ich sie erstellen müsste, relativ weit oben käme, bei irgendwie so dem besten Spiel aller Zeiten oder so, das mir viel bedeutet, aber wenn man ehrlich mit sich ist, finde ich, dann sind die Sachen, die man kürzlich irgendwie gespielt hat, doch irgendwie manchmal präsenter. Man kann natürlich irgendwie so Einflüsse zurückverfolgen in die Vergangenheit und sagen, ah, dieses Spiel hat mich in meiner Kindheit beeinflusst und deshalb mag ich heute irgendwie äh, A und B oder so weiter, aber ähm, das ist nicht so wie bei Filmen zum Beispiel. Bei Filmen finde ich das viel leichter, objektiver zu sagen, 2007 war ein gutes Film, ja, 82 war ein gutes Film, ja, ähm, weil bei Spielen auch die Entwicklungszeit einfach zu lange ist und die dann irgendwann rauskommen oder auch mal verschoben werden und das nicht so wirklich dann an ein Jahr oder an irgendeine gewisse Zeit halt Gebunden ist. Und da ja, bin ich eigentlich bei der äh, ursprünglichen Aussage immer noch dabei, ja.
0: Ja, es ist interessant, ja. weil ich glaube am Anfang hat im Forum jemand so eine Grafik gemacht, der nämlich gesagt hat, es werden sich die Jahre durchsetzen, äh, die die Leute noch erlebt haben und die zugleich Retro sind. Ja. Okay. Also sozusagen all die Jahre, die nicht zu lang her sind, wie zum Beispiel 84, aber jetzt auch nicht zu neu sind, wie zum Beispiel 2017. Und zumindest mhm. wenn man sich jetzt das Halbfinale anschaut, auch die die Community Picks scheint, das zumindest
3: da in der Masse dann doch äh, durchaus äh, verwirklicht worden zu sein. Mhm. Ähm, ein ein a, etwas, was man, finde ich, auch erwähnen sollte, ist, klar, es gibt Spiele, Klassiker, ähm, die man heute noch gerne spielt, aber für mich zum Beispiel ist so diese, 1998 ist zum Beispiel noch so ein Jahr, da war 3D-Grafik noch nicht überall so weit, ähm, dass es heute noch anschaulich ist. Äh, da sind, äh, da gegenüber sind dann eben 2D-Spiele der Superness-Ära und so weiter, insgesamt für mich besser gealtert. Es war ja auch, als diese Playstation- ähm, Classic mini konsole rauskam, davon wollte ich wenig spielen am Ende. H hingegen äh, mit einem Super NES, mhm. also sprechen wir mal über die Zeit von 1991 bis 94 oder sowas, die ganzen Sachen spiele ich heute noch gerne. Mhm. Das ist auch so ein äh, Ding, finde ich, was ähm, eben es ein bisschen schwer macht. In StarCraft 1 würde ich heute tatsächlich nicht mehr spielen wollen. Aber Dune 2? <lacht> ja, <das> ist, <lacht> Dune 2 habe ich tatsächlich für ein, eine Kolumne noch mal ausgepackt. Ähm, da gab es zum Glück dann eine überarbeitete Versionen, die etwas okay. besser zu also bedienen okay. waren. Und dann ging es eigentlich. Aber trotzdem, am Ende bin ich auch der Freund von, ich sag mal, 2013 war ein gutes Spiele, ja. 2016 waren äh, gute Spiele, ja. ja. Und das sind Spiele, die ich heute noch spiele. Natürlich äh, lässt sich darüber streiten, kann man Spiele aus diesen Jahren jetzt schon heute als Klassiker bezeichnen? Sind die nicht vielleicht noch ein bisschen zu jung dafür? Ich hm. denke schon.
0: Also, vielleicht jetzt noch die letzte Frage, auch bevor wir dann zu den Fragen des Todes kommen. Ähm, ich fand es interessant, was du vorher gesagt hast, Matti, mit hm. dem Ende de des Konsolenzykluses. Mhm. Weil das, glaube ich, ist tatsächlich etwas, was eine große Rolle spielt. Ich ja. glaube, ähm, bestimmte Systeme müssen einfach auch ein paar Jahre auf dem Markt sein. Ich glaube, das ist aber auch nicht nur bei Konsolen so, sondern also zum Beispiel beim Jahr 84 fällt schon auf, dass der Homecomputer da einfach auch schon angekommen war. Ne? Mhm. Also ne? Und vielleicht tatsächlich dann auch äh, wäre 86 oder 87 vielleicht ein besseres Jahr gewesen, weil da gab es dann tatsächlich auch noch mal mehr und bessere Spiele. Aber was ich ja interessant finde, es gibt ja schon, sage ich mal, sowas wie technische Innovationen, die ganz neue Spiele ermöglichen. Also ja. noch mal beim Jahr und, 84 ist es zum Beispiel das Speichern, ja, also du hast ja. sozusagen das Speichern, was einfach sowas wie Elite überhaupt erst ermöglicht. Und mhm. ich glaube, auch wenn wir uns das Jahr 92 anschauen oder auch das Jahr 98, also 98 finde ich auch deswegen spannend, weil man hatte so diese Verirrung mit dem interaktiven Film, als so die CD aufkam ja. und so 98. Und das war so
3: 94 rum, ne?
0: Ja, also 94, 95, 96, 96 ja. das Als die mit CD vom Laufwerk und Danach, da danach geht es dann rasant ähm, zurück und plötzlich hast du dann irgendwie, okay, wir können jetzt irgendwie mit der CD-ROM umgehen. Sie lernen langsam, wie mit, wie, wie 3D funktioniert und solche Sachen. Mhm. Und, und das finde ich, das zeigt sich halt schon in diesen Jahren. Ich finde zum Beispiel, dass 92 ein schönes Jahr ist, um zu zeigen, dass, da steht vielleicht 2D auch auf seinem Höhepunkt. Ja, also mit Ultima ja. 7. Ähm, du hast aber da auch schon die An Anfänge von, von eben 3D mit dem Hakenkreuz-Spiel, aber vor allem auch Ultima <lacht> Underworld. Und das finde ich interessant, das sind irgendwie so Jahre, die auch gleichzeitig so Umbruchjahre sind, wo ja. teilweise etwas Neues beginnt, aber etwas Altes sich auf seinem Höhepunkt befindet.
3: Also sagen wir mal, also finde ich, äh, das trifft sehr auf 1998 zu, finde ich, weil da hat man ähm, die ersten 3D-Spiele, also die... 3 d FX unterstützung hatten auf dem PC oder dann sprechen wir halt über die PlayStation 1, dass diese Konsole auch dann eben 3D gut beherrschte und man brauchte einige Anläufe, fand ich jedenfalls, bis man herausgefunden hatte, was kann man denn mit dieser äh, dritten Dim äh, Dimension wirklich anfangen. Und da sind dann eben auch richtig gute Ego-Shooter wie eben Half-Life 1. Es sind 98 normal mal erschienen. Ähm, was man auch nicht vergessen sollte, Dark Project ist ein geiles Spiel von 1998. Ja. Ja. Also die Thief-Reihe, die Anfänge davon, das sind halt alles so Sachen. Metal Gear, Solid, Hallo. Das, äh, da hat man einfach erkannt, irgendwie, ey, es muss nicht nur geile Grafik sein, sondern wir können auch gameplay-mäßig etwas mit mit dieser neuen Dimension anfangen. Und das war echt stark. Das ist ein gutes Jahr dafür, 1992 wiederum, ist ja so ein, äh, das Ende der Adventure-Ära. Da sind, ja. da ist nochmal Indiana Jones noch rausgekommen. Ein tolles Spiel. Aber es ist nicht das Jahr 1993, wo Doom halt rauskam. und wo Hier, es 94 dann
0: mit ist Doom gekommen.
3: 93. Oh, echt? Ja,
0: Kann sein, ja. Okay, okay. ja, ja 93. Ja, äh, wenn sorry. du die Shareware-Version hattest, ja. dann
3: war es 1993. Also wir äh, bleiben ja, bei deinem äh, Tetris-Beispiel. Äh, no? äh, okay. <lacht> ja, okay. hm. nee, aber das ist halt, also da, äh, da kommt auch wieder dieses Ding, hey, äh, man braucht eine Weile, um neue Technologien um vernünftig zu bedienen.
2: Also ich muss ganz kurz mal hier reingrätschen, weil mir brennt schon eine Sache die ganze ja. Zeit
3: irgendwie. auf, auf der 10. Äh,
0: 10. Dezember 1993, ja. das war aber auch wirklich knapp. Scheiße. Ich ja. weiß, ich
3: weiß, aber ich hatte eine Mailbox. Und in Deutschland das halt
0: 94. Ja. Ne?
3: Also was mich hier ja. wirklich... Ja, ja aber man konnte so es in Mailboxen runterladen.
0: Ja, klar, stimmt, Fast recht,
2: ja. Okay, ihr alten Männer, ist okay. Also was mich hier wirklich <lacht> fertig macht und ich muss das jetzt mal einfach auch ans Forum zurückgeben. Also ich finde 1992 die komplett falsche Wahl. Also sorry, oh. ich bin immer noch ein bisschen bitter. Das macht mich alles ein bisschen fertig. Ich bin gerade noch mal durchgegangen, was dann 1992 ja. erschienen ist. Das ist nur Scheiße. So außer Doom 2 ist das nur Scheiße.
3: Who cares?
2: Who cares? Das ist alles. Das ich ist alles egal. Das ist alles egal. So, das ist super uninteressantes Jahr. Das ist nur super Land 2, das hat mir meine Schulzeit gerettet. Also, ja, also ich bin ja hier Gast, <lacht> deswegen wollte ich es nicht so sagen,
1: aber ich bin eigentlich voll bei Christian Halt. <lacht> ja, aber das, das, hat, das ist vielleicht echt eine
0: Altersfrage. Sorry. Also, ja, das ist, natürlich. Weil das ist einfach Bullshit, was Christian sagt. Also, ich meine, Ultima 7 war so krass, äh, Ultima oh. Underworld war so krass revolutionär. Ultima ja. 7 war völliger Wahnsinn. Und dann gibt es ja. ja so so, so, so Sachen wie wie Comanche, ja? Also das erste Spiel mit Voxel-Grafik ja. und solche Sachen. das, er,
3: das äh, Nee, das war nicht das erste, erste Spiel, und, mit, oder? Nein, das war nicht das erste, aber es war aber das prägende äh, Spiel. Und erste, danach halt gab es auch nichts hat. Vernünftiges mehr mit Voxel-Space. Ganz Mal ehrlich, bis, ja, ja, klar. Aber war das ein bisschen viel zu spät. Das erste, spät und, das erste
0: ja. Alone in the Dark, also ich bitte euch. ja Und Flashback, Alone in the Dark. Flashback. Also, vergessen das meistverkaufteste französische Spiel steht in der englischen Wikipedia, ja. die man wahrscheinlich dann aktualisieren muss, weil kann das wirklich sein, dass Flashback immer noch das meistverkaufte französische Spiel ist? Ich
3: kenne kaum jemanden, ich habe Flashback ja viel gespielt. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das ist bei vielen Freunden. Und ich kannte keinen, der das gekauft hatte. Komisch. Ja, ich check's auch nicht.
0: Also das müsste man mal checken. Aber auf jeden ja. Fall Flashback. Kla enormer Klassiker. Ja. Streets of Rage 2. Also sorry. Ja. Also, ist ja das schön, dass ihr ja, das da in eurem, so, so in, in eurem
2: Eigensaft so irgendwie, irgendwie schmort? <lacht> <lacht> also ich finde das sehr, sehr uninteressantes Spielejahr 1992. Nee. Ja.
3: Es ist vieles losgezogen. Also, ja, ja, Kirby, Kirby, das ist, gab Kirby den ist gut. Kirby. Kirby hast, ist Wenn halt halt oh, ich 92 höre, denke ich an Kirby. Keinen
0: historischen Sinn. Das ist, so, das ist einfach nur so. Äh, <lacht> <lacht> das ist danke, scheiße. Christian Alt hat Ultima 7 ausprobiert. Halbe Stunde war ihm zu schwer lesbar. Oh. Ja? Oh. Ultima 7. Ich meine, weißt du, ja, habe Ultima ja. 7 ja. Also, also so Drag and Drop. Was gibt's Einfacheres? Ja. Ich das sieht ja? alles scheiße so.
3: aus heute. Das kannst du alles nicht mehr spielen. Ich Doch. Ich habe Ultima 7. sogar so. Diese
0: Pixelgrafik ist ja relativ zeitlos. Ich finde,
3: das geht ziemlich ja. gut. Das, und Ultima 7 war noch so ein Spiel, ich fand es hammer schwer mit der Zeit. Und es gab nur in einer finnischen Spielezeitschrift die komplette Lösung, die äh, wie äh, Da Vinci gespiegelt geschrieben war. <lacht> und was für ein Scheiß das war, dass ich da vorankam. Aber es war ein sehr gutes Spiel, ohne Frage. Ja, natürlich. Ja. Ich muss mich revidieren. Ich sehe gerade,
1: Zool kam auch raus 1992. Oh, und natürlich pass. Echo the Dolphin, ja. Das darf man nicht vergessen. Echo the Dolphin? Ich habe ja hier <lacht> einige Podcasts hier nochmal nachgehört und bin ganz überrascht, dass es so viele Flipper-Fans hier gibt anscheinend.
3: Äh, äh, Pinball Fantasies müsste oder Pinball Dreams war doch bestimmt 1992, oder? Täusche ich mich? Äh, das kann gut sein, ja. Das ja. Kann gut sein. Eines von Aber beiden. So also äh, die Anfänge von wie, Dice, die wir mal die. Battlefield gemacht haben. <lacht> mhm. Witcher, die 7. War aber nicht bei viel. Witsardi die war äh, ja, man konnte einen nehmen. Geil, oder? Fünf Rollenspiel. Ja.
0: Egal, also damit ja. haben wir jetzt damit haben wir jetzt fünf Minuten ja. zugebracht. Äh, Christian ja. als völlig absurd. Na, also aus Huse, ja. aus dem Ich Bauch, finde Christian äh, soll ja, seinen Nachnamen abgeben. Begründung so. herausgehaute äh, <lacht>
2: Te teasen starken Anführungsstrichen zu. zu ja. Ich bin einfach immer noch so ein bisschen salty. Herstens. Also mich ärgert das. Ich hätte gerne einfach diese komplette Staffel so ja. weggewalzt mit meinen ja, der Vorschlägen.
0: Der hat die Staffel dominiert <lacht> und dann kommt dieses 92. Was einfach. Also wo eigentlich niemand dachte, das reißt irgendwas. Also das hat sich jetzt bis, bis ins Finale durchgewurstelt mit so schönen Arbeitssiegen, ja. Und jetzt sieht es einfach so aus, als. Äh, ja, 92 gegen 98.
2: Ja, ja aber jetzt wirst du...
0: 92 Außenseiter, aber 92 war jetzt im Viertelfinale Außenseiter oh. im Halbfinale Außenseiter. Das Ey, ist Mist, äh, jetzt, 290, jetzt muss ich ja für das, 92 ist das 92 ist das Dänemark, der <lacht> Europameisterschaft aus dem Jahr 92.
2: Yep. Okay, yep. Christian, sehr schön. <lacht> so, kommen wir zu den Fragen des Todes. Okay.
0: So, äh, Moment, ich rufe die jetzt mal auf. Also es sind fünf Stück, also nicht für jeden, sondern insgesamt. Weil, ja, ich äh, schreibe noch oder?
2: eine, wenn du eine vorliest. Ich, äh, genau. <lacht> Wer möchte denn anfangen von euch beiden? Äh, Sascha, möchtest du? Ja, ich, okay, glaub, ich möchte, genau, du ich musst möchte nicht, aber ich mach's. Ja. Genau, du musst Sascha das Jahr 98 geben. Äh, genau,
0: ich das tue ich auch, genau. weil ich glaube, okay, sonst wäre es unfair. Sascha, ja. pass auf. Sascha. Ich, ich bin bereit. Du bist, ja. Du bist Trainer des Spielejahres 1998. Half-Life, Ocarina of Time, Baldur's Gate, Grim, Fandango. Eine Mannschaft gespickt mit Weltstars. Sogar Wikipedia ist hingerissen. Gerade erst habt ihr 1996 vom Platz gefegt, aber unter der Oberfläche brodelt es. Da war dieser denkbar knappe Sieg mit 51 zu 49 gegen 2007. Ein Warnschuss, vielleicht ein wichtiger Warnschuss, denn die Mannschaft wirkt satt. Half-Life kümmert sich um, nur noch um seinen eigenen Instagram-Account. Ocarina of Time sucht nach einer neuen Herausforderung und liebäugelt mit einem Wechsel ins Jahr 2003, um den Gamecube mal richtig nach vorne zu ficken. Und dann ist da noch Baldur Skate. Kümmert sich mehr um seine Haare als um das Mannschaftstraining und interessiert sich mehr für Tattoos als für Taktik. Jetzt also das Finale gegen den krassen Außenseiter 1992. Wie schaffst du es, deine Mannschaft nochmal zu motivieren, damit sie sich im Finale für die Fans auf den, auf den billigen Stehplätzen zerreißt?
2: Mhm.
1: Ja. Also, ich würde auf jeden Fall äh, die jungen N64-Kanonen äh, äh, jetzt noch reinbringen, die spritzig sind, die können noch sprinten, ja. Ich die Baldur's sind. Gate raus. Ja, äh, Dark Project, der ganze Mist kommt raus. Baldur's Gate, StarCraft auch. Wir holen die richtig guten Sachen jetzt rein, die jungen N64-Sachen. Wir holen Rogue Squadron mit rein von Star Wars natürlich. Hallo, Star Wars. Was muss ich mehr sagen? Wir holen Mario Party mit rein. Ähm, da ist der Anfang gelegt worden von ganz vielen langweiligen also es ist quasi die, Samstagabend.
0: Reihe, die die sonst die zum Zug kommen und jetzt jetzt auf ihre immer auf ihre ja, Chance Ja natürlich, das, haben. Ist, das ist
1: das ist wie Lars Ricken, der erste ja. Ballkontakt und bam ist der Cup gewonnen.
0: Genau 97 Finale gegen Juventus Turin, um das noch nachzureichen. Ja. Wunderschöne Antwort, Matti. Die eine ja. Frage. Du bist Trainer von 1992. Eine solide Truppe, aber halt auch steinalt. Als du über den Kader schaust, kommt dir 1992 vor wie die österreichische Nationalmannschaft. War mal sehr gut, aber daran erinnert sich keine Sau mehr. Zur Info, Österreich war in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts Welt, also die beste Mannschaft der Welt. Ultima 7 kam mal aus der Tiefe des Raumes, aus der Open World sozusagen und heute zu schwer lesbar, sagt beispielsweise der <lacht> einflussreiche Spieleguru Christian Alt, hat nur Luft für 30 Minuten, danach muss der raus. Das schwarze Auge, Ultima Underworld, History Line 1914 äh, bis äh, 1918, ein oh, Superspiel, Spiel, Superspiel, ja, kein ja, ja. wahnsinnig gutes Spiel. Indiana Jones noch, 4, ja. Mario Kart, alle fahren sie auf der letzten Felge, alle leiden sie unter Pixelzerrungen und Problemen an den Steuerungsadduktoren. Dune 2, warum soll ich den bitte spielen sehen wollen, äußerte sich Alt kürzlich. Und ja, mag sein, dass Comanche in den 90ern mit seinen Voxeltricks das Publikum verzaubert hat, aber heute läuft er nur noch im Zeitlupentempo um die Hütchen. Wie willst du diesen Altherrenfußballern neuen Geist einhauchen, damit sie gegen 1998 eine Chance haben?
3: Da brauche ich ja gar nicht äh, was Neues machen, sondern einfach auf eine starke Abwehr setzen und hab damit dann auch sehr gute Adventures in der Hand. In Jones kann locker ist zeitlos und kann glaube ich jegliche äh, jegliche Angriffe abwehren. Das reicht mir da fast schon und, um, und einfach die zwei sehen. Ultimas
0: einfach schön in die Abwehr so als Vorstopper und dann
3: und dann habe und dann habe ich dann noch mal diese jungen Talente wie eben mit 3D Grafik Ultima Underworld kommt einfach aus dem Nichts und <lacht> ja, bläst so ein locker mal so ein Half-Life weg. Ja. Okay. Kein Problem. Ja, und außerdem haben wir ja noch die verbotenen äh, Spieler, die ein bisschen gedopt sind und in Deutschland nicht auftreten durften. Die kommen auch noch, glaube ich, zum Vorschein.
0: Dann, dann machen wir vielleicht ja. gleich bei, bei Matti weiter oder angesichts der nächsten Frage, ja. oder Christian?
2: Ja, genau. Äh, würde ich die vorlesen. Ja, und zwar, lieber Matti, stell dir vor, du bist Influencer für Lockheed Martin. Nein, nein, nein,
0: nein, nein das ist nicht die zweite. Die Wir haben festgestellt, Christian Alt. Hä? Das ist die
2: zweite. Nee, ach so, da doch, ah ja, okay, Entschuldigung, ja. sorry, zurück. Okay. Ähm, also, lieber Matti, wir haben festgestellt, Christian Alt, also ich, habe keine Ahnung von Computerspielen, stell dir vor, du könntest die Geschichte <lacht> ändern. Du reist in deiner Zeitmaschine in das Jahr 1992 zurück und kannst dem vierjährigen Christian Alt ein Spiel aus dem Jahr 1992 in die Hand
3: drücken. Welches ist es? Das ist relativ einfach, Super Mario Kart würde ich mitnehmen. Ich glaube, damit äh, kann man kleine Kinder immer beeindrucken. Doch, ja. Und, ging und damals den, jedenfalls. Ja. Und ich glaube, der vierjährige Christian könnte gerade noch gegen mich in Super Mario Kart verlieren.
0: An, Frage an Sascha. In deiner Stammkneipe im Saarland, <lacht> nehme ich mal an, sitzt Tag ein Tag <lacht> aus Echo der <the> Dolphin. <lacht> genau <lacht> schüttet er einen Drink nach dem anderen in, se in seinen Kein Drink, Urpilz bitte, ja? Wenn ja, dann Urpilz, schon. okay. Ja. Naja gut, das geht ja leider weiter, das ist kein Urpels, egal. Ein Drink nach dem anderen in seinen Schlund. Schon ein flüchtiger Blick verrät, der Delfin mit dem einstmals so, Jugend einstmals so jugendlichen Lächeln ist ein Wrack. <lacht> sein, sein eingefallenes Gesicht sieht aus wie eines, das nur der, der Missbrauch von gigantischen Mengen Maria Kron Cola meißeln kann. Echo de Dolphin erzählt dir, dass sich keiner mehr für ihn interessiert. Schlimmer noch, Christian Alt würde ihm bis heute vorwerfen, auf dem falschen System erschienen zu sein. Auf dem mega <lacht> aber, aber was kann er denn bitte dafür? Und dann die MeToo-Vorwürfe gegen seine Spezies. Immer wieder hervorgekehrt durch das bekannte Last Game Standing-Forn-Mitglied Frosch. Ganz ehrlich, sagt der Meeressäuger und schaut dich dabei traurig an. Vielleicht wäre es besser, ich würde mich beim Duisburger Zoo für die Delfinshow bewerben und dann langsam auschecken. Was sagst du dem kleinen Delfin, um ihm wieder Lust zu machen auf das Leben?
1: Oh, ja, ähm, ich glaube, es kommt bald ein Spiel raus. Ich weiß aber nicht mehr den Namen, aber es kommt auf dem Spiel, auf der Spielekonsole N64 kommt bald ein Spiel raus, wo Leute mit Jetskis fahren und da kommen manchmal auch Delfine und da gibt es bestimmt eine Rolle für dich. Also, äh, ich meine, äh, there are no small parts, ja. Äh, du kannst gerne auch dann irgendwie so ganz kurz äh, vor dem Jetski so rumschwimmen. Das Leben ist noch nicht vorbei,
2: Echo. Immer, immer dran glauben. Vielleicht könnte man auch so eine VR-Application machen für Echo the Dolphin, so ein bisschen so ein. Schwimmen mit Echo the Dolphin in der genau. Oculus Rift oder so. Na, ich guess, vielleicht so therapeutisch könnte man diese Brand nochmal
3: hochjessen.
0: Matti, wenn es ein neues Echo the Dolphin Spiel geben sollte, welches Studio sollte das machen, deiner Meinung nach?
3: Boah, das ist echt schwer, weil das kam ja damals direkt von Sega. Puh.
1: Es gibt ich doch jetzt diese das. neuen Leute, die dieses Man-Eater machen, wo der, wo der
3: Shark, ja. also der Hai Ja, aber halt. das, ist, das ist das Gegenteil von Echo ist ja etwas Nettes, Gutes und... Ja, aber vielleicht hat der Mann. Ja, was so. ist denn
2: hier mit, mit diesen Leuten von Absu? Können ja, die nicht... Genau! Ja,
0: ja. Das überschätzte Kunstspiel in der Wüste.
3: Aber man muss äh. ja Echo nochmal... Also Echo ist ja sowas mhm. Besonderes, dass die das halt damals durchboxen konnten, dass sie dieses Spiel entwickeln durften. Also es war in ja... Im Jahr war sowas noch, ja. noch möglich. Es war ein magisches Jahr. Ja. Es war das als noch wirklich riesige Publisher, die nun mal die damals erfolgreichste Konsole auf dem Markt hatten, in den USA zumindest, <lacht> ähm, dass die einfach das durchgewunken haben und gesagt haben, hey, mach doch ein Spiel mit Delfin. Ja, das ist, diese,
2: das ist diese, äh, diese Ecstasy-geschwängerte äh, Nachwendezeit, also irgendwie der eiserne Vorhang ist gefallen, La lass mal ein Spiel machen mit einem scheiß Delfin. So. Ja, es gab Danach damals auch die erfolgreiche
0: TV-Serie. Zynismus ja. ja, eben. Glaube, also
3: wir hatten Anfang ja, der 90er noch die Hoffnung, damit. dass wir die Welt retten können und dass die Umwelt noch, genau. äh, no, da, da geht noch was. Aber genau. 98 dann wohl nicht mehr.
0: Mhm. Äh, hm. Magst du nächste Frage vorlesen, Christian. Ja,
3: okay. Die
0: geht oh, okay.
2: jetzt an Sascha. Sascha, stell dir vor, du bist Influencer für Lockheed Martin, den bekannten sympathischen US-amerikanischen Hersteller von Kampfflugzeugen. Deine Aufgabe, Falcon 4.0 aus dem Jahr 1998 irgendwie fresh zu machen, irgendwie flippig und jung für die junge Generation. Und so ein bisschen so wie in dem coolen neuen YouTube-Format der CSU namens CSU. Was tust du? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, also so VR finde ich auch ganz gut. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich gerade äh, nicht so wirklich weiß, äh, was ich da Aber, anbieten würde. Ich finde das ma, 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 eigentlich
0: ma, ma, ganz gut, wenn du hast, man das So Es kann einstrampt. auch sein, dass du irgendwie möglichst versuchst, dich elegant aus der Sache heraus zu manövrieren. Ja? Oder die ja, Aufgabe also,
3: 92, ist ja sehr, sehr ich könnte ja dazu, dazu einfach sagen, hey, warum nicht einfach das Spiel Ace-Komment nennen und Einfach mal spielen. Ja,
2: oder Mick Schnelle kann das vielleicht ja auch machen für Falcon 4.0. <lacht>
3: <lacht> oh, der Mick, ja, der ist super.
0: Hast ja. du eine lustige Mick-Schnelle-Geschichte auf Lager?
3: Ich äh, bin, ich hätte ihn sehr, ich habe ihn nur einmal getroffen. Ähm, und da war ich viel zu unbedeutend und viel zu jung äh, in der Spielebranche, dass ich irgendwas hätte melden können. Der war leider bei der GameStar ja schon raus, als ich anfing aber Ach, ich habe äh, ich muss ja gestehen, dass ich ein äh, fleißiger GameStar Leser war in den 2000ern und da schätzte ich seine äh, Spieletests sehr. Ja. ja. Letzte Frage für dich, Marti. Du
0: bist Versicherungsvertreter für die Hamburg Mannheimer. Deine Aufgabe, alten tattrigen Rentnern alte Spielejahre aufzuschwatzen. Du klingelst an einem unscheinbaren Reihenhaus. Ein misstrauisch wirkender Mann öffnet dir die Türe und lugt vorsichtig über seine randlose Brille zu dir hinüber. Als er die Türe noch ein Stück weiter öffnet, siehst du, dass er in seiner rechten Hand eine Brechstange hält. Tatsächlich, es handelt sich um Gordon Freeman aus Half-Life, der mittlerweile zurückgezogen in Feldmoching im Münchner Norden wohnt und dort abseits der Öffentlichkeit kleine Facehugger züchtet. Du schluckst und kramst deine Broschüren hervor. Wie schwatzt du Gordon Freeman das Jahr 1998 auf?
3: Ich würde äh, gar nicht viel sprechen, sondern einfach ihn zu meinem Computer bringen und Alone in the Dark starten. Ich glaube, damit wäre auch Gordon Freeman, äh, gerade wenn es nun dann um seine spätere Laufbahn geht, ziemlich gut bedient. Also wenn man an Half-Life 2 denkt, äh, hat Alone in the Dark eine gewisse Ähnlichkeit, auch von der Thematik her. In gewissen Levels. Also und man kann mit der Shotgun schießen, das kann der Gordon Freeman auch ziemlich gut. Also ich glaube, mit Alone in the Dark könnte ich ihn schon locker überzeugen.
0: Ja, das Problem ist, ich habe nach
3: dem Jahr 98 gefragt. Ich muss aber, aber 98 ein Spiel äh, nennen, oder wie?
0: Naja, ich habe ich habe gefragt, hm. wie, wie, äh, wie überzeugst du ihn äh, vom Jahr, wie schwatzt du ihm das Jahr
2: 1998 auf? Ähm, aber er ist doch im, im Jahr 98 drin. Ich dachte, ich dachte, ich ja, muss doch. Ich auch. Aber er ist ja in dem Jetzt Jahr bin ich 98 verbiert. drin. Nee. Half-Life ja, ist ja 298 erschienen. Ja, und? Ja. Warum muss man es dann noch aufschwatzen? Naja, er ist weil, doch voll dabei.
0: Ja, weil, äh, ja, und? Da kannst du ja trotzdem aufschwatzen. Vielleicht hat er die Nase voll von äh, 98. Ich meine, es wird schon Gründe geben, wie er an den Stadtrand von München gezogen ist und jetzt äh, Facehager züchtet.
1: Ja <lacht> also, gut. Gordon Freeman hat doch sowieso jeglichen äh, jegliches Gefühl für die Zeit verloren durch die ganzen Zeitreisen des g mans oder? Also das kann man doch so jetzt ja, mal relativieren. Auch wahr. Ja,
3: aber oder? dann 98 würde ich ihm stand äh, doch.
0: Auch erst 92. Ich es dann 98 geändert, weil wir zwei Fragen ah. zu 92 schon hatten. Jetzt bin ich ich bin einfach verwirrt und aber bin egal, in einer Zeitschleife.
3: <lacht> äh, dann äh, würde ich einfach nur da dann Resident Evil 2 oder so auspacken. Und da dieses tolle äh, Spiel ihm aufschwatzen. Doch. Ich meine, der würde ja mir, mir eh nicht antworten und mir nichts sagen. Also. Was ist denn das Spiel?
2: Werden. Was ist das Spiel aus 98, was Gordon Freedom. Gordon Freeman, was, was ist ein das Spiel aus 98, was Gordon Freeman am schlimmsten oder am beschissensten
3: finden würde? Wie wäre es denn mit Grim van Dango? das würde er glaube ich nicht verstehen, dass man äh, mit, äh, mit 3D-Grafik in Adventure macht, ausgerechnet.
2: Ja, das ja. kann sein.
3: Das wäre eine Beleidigung, oder?
2: Ah, das ist so ein gutes Spiel. Ich, ich finde, ja, Künfer Lange <lacht> war Story. seiner Zeit voraus. Das, ja. <lacht> ja. Also
3: beste Story, die mir
0: eigentlich so einfällt von irgendeinem Konflikt.
3: Ja, außer Planescape ich Torment, mein Lieber. Aber äh, ganz ehrlich, wer hat es 1998 äh, sehr viel gespielt? Das ist die nicht. Ich, Frage. War, äh, es ich war ich das erste
0: Lukas-Arts-Spiel, das ich, ich nicht durchgespielt habe. Ich habe irgendwann
3: mal eine Reportage äh, über Adventures und deren äh, Sterben geschrieben. Und musste feststellen, dass King's Quest, der äh, letzte Teil der King's Quest-Reihe, sich besser verkauft hatte als Grim Fandango. Der 7er, oder was? Ja, dieser Wo der Sprachausgabe ich den,
0: an, losging. Mein Gott. Äh,
3: Sprachausgabe war schon 4, äh, 93 bei King's Quest 5 dabei. Aber oh, nee. Ähm, nee, das war dieser Nein. der erste Nein. Teil in 3D. King's Quest 8 ist es. Ja, genau. Hat oh, keiner okay. gespielt, glaube ich. Aber nee. mehr Leute als Grim Fandango damals. Hm. Auch ein Ding. Sehr, sehr merkwürdig. Gut. Ja.
2: Ich bin äh, also wie, wie meine Meinung aussieht zu diesem Finale, äh, weiß man ja hinlänglich. Also 98 ist das bedeutendste Spiel, Spiele, Spiele ja in der Geschichte des Mediums und äh, 1992 ist halt irgendwie, da sind halt ein paar Spiele rausgekommen. Ähm, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, habt ihr noch Abschlussbemerkungen? Lieber Sascha, vielleicht. Ich frag mal Sascha. Ähm, ja, insgesamt finde ich die vielleicht schwammigste
1: Last äh, Game Standing Staffel, <lacht> weil schwer zu definieren, sehr äh, gebunden an die eigenen äh, Geschmäcker und halt eben ja, am Ende irgendwie so zwei Jahre, die ich nicht selber äh, aussuchen würde. Selbst bei anderen Staffeln dachte ich mir, naja, gut, da kann ich schon irgendwie dahinter stehen. Und jetzt 98 gegen 92, ein Jahr, in dem ich fast gar nichts gespielt habe, ein Jahr, in dem ich im Prinzip nur so die äh, offensichtlichen Hits gespielt habe oder so das eine oder andere klassische Spiel nachgeholt habe. Also, naja, also als Fazit, ich bin froh, dass ich dabei war. Ich fand das voll schön. Und äh, ich bin ein bisschen so starstruck einfach hier, äh, mit euch das machen zu können und einfach
2: Happy to be here, aber so an sich als Fazit na, gerne noch mal irgendwann. Ja, oder so pass auf, vom. du kannst ja. ja gerne kannst ja gerne wiederkommen. Äh, ich verrate noch nicht, was es ist, aber die nächste Staffel wird krass. Die wird richtig krass. Die wird, die wird richtig krass. <lacht> wir, haben eine,
0: wir haben eine große Ankündigung. Ja, ich habe schon
2: was gehört. Das ist schon ja, wir, haben,
0: wir haben was Großes vor. Da gibt es nächste Woche längere Infos dazu ja. oder übernächste Woche. Auf jeden wir Fall wir mal schauen, was es Genau, genau. Also wir haben wir haben wir haben ein kleines Mammutprojekt vor. Genau. Ähm, und das wird anders als äh, diese Staffel. Aber wir wollten ja, nachdem wir bei der letzten Staffel überschätztes Spiel hatten und der Leute gesagt haben, äh, es ist doof, Sachen schlecht zu finden, wollten wir ja was machen, äh, wo man Sachen gut finden kann. Aber wer hat damit hätte damit gerechnet, dass dass ein Christian Alt dann irgendwie so ein großartiges Spiele ja wie 92 dann
3: niedermacht, ja? Ich, ich, ich muss Christian jetzt an dieser Stelle auch danken, weil ich fand auch, anfangs war für mich auch so, 92, 98, mh, sind gute Spielejahre, aber meine Güte. Und jetzt bin ich ein wirklicher Befürworter von 1992.
0: Ja, siehst das du. Ist ja das ist ja auch, das ist Was äh, da ist das hat, hat so man etwas gemacht? erreicht. Ach, ja, genau. War ein klasse Jahr. Sehr schön. So. Gut, also, wie immer liegt aber die Entscheidung, wer sich am Ende die Krone in dieser Staffel aufsetzen darf. Bei euch da draußen, bei euch, liebe Forenmitgliederinnen und Mitglieder, äh, Entschuldigung, bei euch da draußen, liebe
2: Foren-User, ähm, ja, jetzt ja. musst du gendern, wenn ja, okay. du User sagst. Okay. Genau.
0: Sorry, ja, sorry, genau. Liegt bei euch da draußen, liebe Foren-Userinnen und Foren-User, äh, ihr könnt euch einloggen äh, und einfach abstimmen. Ab morgen ist die Abstimmung freigeschaltet. Ich glaube, für wie lange, Christian? Eine Woche?
2: Eine Woche, ja.
0: Eine Woche sind die Wahllokale geöffnet. Wenn ihr äh, jetzt schon immer diesen Podcast hört und ihr seid noch nicht Mitglied in dem Forum, dann werdet Mitglied in diesem Forum und dann könnt ihr euren Teil dazu beitragen, dass äh, 1998 oder 1992 endlich den Platz in der Computerspielgeschichte bekommen, den diese hervorragenden
2: Spielejahre verdient haben. Wichtige organisatorische Frage, lieber Christian, ist ja, wem schicken wir den Pokal? <lacht> das ist eine, das ist eine gute Frage. Also ich würde
0: sagen, wenn 92 gewinnt, kriegt den Pokal Sega für Elko oder Dolphin. Ja,
2: Fabian Döhler kriegt den dann, oder wie? <lacht> genau. Oh, ja, das wäre doch schön. Fabi sonst doch bekommen, wenn, ja. Und
0: wenn 98 gewinnt, tja.
2: Äh, hier ähm, kriegt ein Kojima wegen Metal Gear Solid.
0: Ja, oder wir könnten den auch, was machen könnten, 92, wir könnten zu den Patrizia-Machern schicken.
2: Oh, oh. Die sind. Äh, das gibt
0: ja. ja. Ja, klar, geht das sind mich, aussehen, der ja. ist nämlich auch 92 erschienen. Und dann können wir das ja schön zu den Patrizia-Machern. Das ist doch, das ist doch eine nette. Ja.
2: Und 98, hm. hm. Ja. Kam nicht irgendwie Patricia 3,98 raus oder so. Man kriegt ihn trotzdem. Man könnte es ja auch
3: an den Daniel Dumont schicken, weil der ja Patrizia 2 gemacht hat. Ja. Also wir Ding. finden schon
2: jemanden für 1998, irgendeinen Abnehmer äh, aus. Oder an
0: Mick Schnelle für Falcon 4.0. Das, oh. das machen wir. Das machen wir. Das machen wir.
2: Ja, das machen wir. Genau, das ist gut. <lacht> und dann laden wir ihn auch für die nächste äh, für die nächste Staffel oder so also mal ein, den Mick. Ähm, sehr, sehr gut. Ähm, äh, wir verraten noch nicht, was die nächste Staffel von Last Game Standing ist. Also nur genau. so, so viel. In einer der nächsten Folgen werden wir eine größere
0: Zwischenfolge machen, wo wir ein paar Ankündigungen haben und da wird dann auch das Thema
2: verraten. Äh, genau, aber ich kann schon sagen, die nächste Folge wird sein, wer hat den Gürtel? Ich weiß jetzt nicht ja. genau, wann sie rauskommt, weil verschiedene Reisepläne sich überschneiden, aber ist ja auch wurscht. Ähm, wer hat den Gürtel? Und ich freue mich sehr auf die nächste Folge, wer hat den Gürtel, weil wir haben einen neuen Gürtel-Champion, und zwar Fire Emblem, zu dem Christian relativ viel zu sagen hat. Und es sind unglaublich coole Spiele rausgekommen im letzten Monat. Also ähm, zum Beispiel Control oder sowas. Äh, ringt jetzt um den Gürtel und ich bin sehr, sehr gespannt. Bleibt uns gewogen, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank nochmal an Sascha und Matti, dass ihr da wart und ja,
0: dass ihr hier mitgemacht ihr wart habt. Ihr Sehr gute Gäste. Sehr, sehr
2: vielen sehr Dank Gäste. für die Einladung. Ja, und vielen Dank. hat mich vielen sehr Dank gefreut. Und äh, wir hören uns dann schon nächste Woche. Dann Bis dann. Mal. Ciao. Ciao.